0: Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o drugim odcinku specjalnym Euforii. Tym razem poświęconym Jules. Zapraszam. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Mamy 23 stycznia 2021 roku, a to oznacza, że możemy sobie porozmawiać o drugim odcinku specjalnym Euforii. Jest to drugi z serii dwóch odcinek, który jest pomostem pomiędzy pierwszym a drugim sezonem. Pierwszy, o którym również sobie rozmawialiśmy na kanale, możecie sprawdzić materiał, był poświęcony Ru. Drugi natomiast będzie poświęcony, został poświęcony drugiej stronie tej relacji, czyli Jules. Zasiadając do oglądania tego odcinka, jakie miałem oczekiwania? Hmm, trudno powiedzieć, dlatego że pierwszy odcinek specjalny euforii był czymś innym niż to, do czego przy, przyzwyczaił nas cały serial. Był bardzo kameralny, był poświęcony dwóm postaciom, które rozmawiały ze sobą na trudne tematy i próbowały znaleźć źródło problemu, które borykają Ru. W tym odcinku natomiast zaglądamy w drugą stronę tej relacji Ru z Jules i zastanawiamy się, co tak naprawdę sprawiło, że Jules jest tą osobą, którą jest i też co sprawiło, że na końcu pierwszego sezonu postanowiła uciec z przedmieść, na których mieszkała i zostawić za sobą całe swoje życie, a jednocześnie Ru. Bardzo ciekawy jest tytuł tego odcinka, bo mimo, że oficjalnie jest zatytułowany po prostu Jules, to jego pełny tytuł, pod którym został stworzony scenariusz, to Fuck Anyone Who's Not A Seablab, czyli po polsku... E, brzydkie słowo, każdego, kto nie jest morską kropelką. E, to ma przełożenie na to, co dzieje się w odcinku, albo bardziej na to, jak o swojej sytuacji opowiada Jules e, i jak mocno skupia się na, hmm, na metaforze, jaką w tym odcinku jest ocean. E, do tego sobie przejdziemy pewnie jeszcze w trakcie. Ważne jest to, że ten odcinek został napisany przez sama Levinsona, czyli twórcę całego serialu, ale także przez samą Hunter Schaefer, która w wywiadzie u Jimmy'ego Falona powiedziała, że był to pewien sposób terapii dla niej podczas tego okresu 2020 roku, gdzie wszyscy byliśmy w zamknięciu i zamiast udać się na terapię albo do środka zamkniętego, który jej pomoże, postanowiła razem z samym Levinsonem napisać odcinek specjalny poświęcony Jules, który tak naprawdę bardzo mocno, nie wiemy tego na pewno, bo Hunter tego nie powiedziała, ale na pewno w jakiś sposób przekłada się też na to, co sama aktorka przeżywała w swoim młodym życiu. Musimy powiedzieć o tym, jak zaczyna się ten odcinek, bo on zaczyna się w bardzo spektakularny sposób. Mamy zbliżenie na same oczy naszej głównej bohaterki w źrenicach odbijają się wspomnienia wszystkiego tego, co wydarzyło się w pierwszym sezonie serialu, a jednocześnie w tle leci cudowny utwór Lord Liability, czyli odpowiedzialność, bo tak naprawdę Jules czuje się odpowiedzialna za ru, a jednocześnie czuje, że ona sama jest odpowiedzialnością dla wszystkich, którzy są wokół niej. Gdy tylko usłyszałem, że tle leci jedna z moich ulubionych piosenek z melodramy. To wiedziałem, że jestem kupiony. I tak naprawdę już teraz wam powiem, że ten odcinek podobał mi się nawet bardziej od tego, z grudnia, czyli odcinka poświęconego Ru. Ważne jest to, że Ru dostała swoją godzinną spowiedź z Alim. Jules też tego potrzebowała jako postać i otrzymała to w formie konsultacji z psychologiem, z terapeutą, i dało to nam właśnie takie poczucie, że faktycznie zaglądamy w życie Jules z perspektywy samej Jules. Bo dotychczas wszystko to, co działo się w serialu, mimo że otrzymywaliśmy pewne retrospekcje, widzieliśmy, jak przebiegało do tej pory życie Jules, były te wszystkie wydarzenia, które działy się w teraźniejszości, były opowiadane z perspektywy Ru, bo to ona jest narratorką całego serialu, to ona przedstawiała nam każdego bohatera który jest w ich życiu, czy to jej mama, czy siostra, czy też e, przyjaciele, koleżanki ze szkoły. Tak samo było w przypadku Jules. Tutaj natomiast widzimy wszystko to oczami tej drugiej strony, tej właśnie bohaterki. Najistotniejszą rzeczą, która była nam pokazana już w zwiastunie tego odcinka, jest to, że Jules cały czas nie wie, kim tak naprawdę jest. Mówi, że ma milion warstw, które tak naprawdę narzuciło na nią społeczeństwo wszystkie lata, które przeżyła. Dokładnie każda napotkana osoba dokładała coś do tego tej, tego wizerunku, który prezentuje obecnie Jules, a tylko Ru widziała to, co naprawdę jest pod wszystkimi tymi warstwami i to dlatego tak szybko się do niej zbliżyła i się w niej zakochała. Takim bardzo ważnym aspektem tego odcinka i tej rozmowy Jules z terapeutką jest to, że Jules zastanawia się nad odstawieniem części hormonów, które pomagają jej w, prze w przejściu transformacji i w utrzymywaniu jej nadal. Ważne jest też to, że to wszystko ma powód. To nie jest się roztargnionej, sfrustrowanej na skraju de depresji, nastolatki, to ma głębszy powód, taki filozoficzny spojrzenia na świat, bo Jules zastanawia się kim jest i co spowodowało że jest tą osobą, tą młodą kobietą, którą jest. Dała sobie sprawę bardzo szybko, że jest taka jaka jest ze względu na to, jakie wymagania wobec niej mieli mężczyźni. I ma tego dość, bo uważa, że mężczyźni są prości i wszystkim chodzi wyłącznie o to samo. To samo jeśli chodzi o kobiety. już przytoczyła bardzo ciekawą interpretację pierwszych spotkań z swoimi przyjaciółkami, koleżankami. Każda z nich ocenia Jules według jakichś standardów. Wyjmuje linijkę, przykłada do niej i sprawdza, czy to, jak wygląda, jak zachowuje się, jak mówi Jules, odpowiada standardom, które wszyscy mamy w głowie. Jules nie ukrywa tego, że tęskni za Ru, nie ukrywa też tego, że popełniła wiele błędów przez ostatnie pół roku i nie wie, jak się z tego wszystkiego teraz wydostać. Jednocześnie podkreśla, że ona tak łatwo się zakochuje, tak łatwo nawiązuje połączenie bo większość tego wszystkiego to są rzeczy, które ona sama ma w głowie. Ona sobie wyobraża tę idealną relację, idealny związek i później zagina rzeczywistość tak, aby wszystko jej pasowało. A tak naprawdę, kiedy e, poznaje jaka ta osoba, która jest po drugiej stronie, jest naprawdę, wszystko się burzy. No i tutaj oczywiście ma na myśli Neita, czyli e, postać graną przez Jacoba Elordiego, który też pojawia się w kilku scenach w tym odcinku. Oprócz tego, że poznajemy bardzo dużo backgroundu samej Jules, poznajemy też jej relacje z matką. Tak samo jak Ru od narkotyków i leków, mama Jules uzależniona jest od alkoholu i to pokazało dosadnie e, jaki pro, jakim dużym problemem w związku Jules i Ru właśnie są używki. Bo Jules czuje, że jest odpowiedzialna za to, e, że musi być przy Ru, aby ta nie zaczęła znowu ćpać. E, a jednocześnie czuje, że położenie na jej barki takiego ciężaru, takiej odpowiedzialności jest nie fair. W stosunku właśnie do niej i też tych problemów z którymi ona sama musi się mierzyć co ewidentnie pokazuje, że ta relacja jest o wiele bardziej skomplikowana i nie doszliśmy jeszcze do tego szczęśliwego zakończenia, które moglibyśmy mieć w głowie wyobrażając sobie, że Ru wsiadła z Jules do pociągu i odjechała do miasta, prawda? Nie! Wiemy dobrze, zdajemy sobie teraz sprawę z tego, że ta relacja jest o wiele bardziej skomplikowana jedna polega na drugiej i odwrotnie, ale jest to jednocześnie bardzo kruchy związek, który bardzo szybko może się zapaść. Juliusz w pewnym momencie rozmowy z terapeutką wspomniała o oceanie. Tak jak ocean jest mocny, nieprzenikniony, Mroczny, ale jednocześnie ogromny, zawiera wszystko. Tak samo ona zastanawia się, czy tak naprawdę po odstawieniu części hormonów nie stanie się właśnie taka jak ten ocean. E, kobieca, a jednocześnie z wieloma cechami, które pozwolą jej być twardym, gruboskórnym i mierzyć się z tym, co dzieje się w jej życiu. Tak nawiązując właśnie do tego tytułu, nieoficjalnego długiego tytułu e, Fuck Anyone Who's Not a Sea Blab, Dlaczego morze, dlaczego ocean, e, bo to połączone jest z wizją Jules odnośnie tego, kim może się stać. Na koniec mamy spoiler, więc jeśli jeszcze nie widzieliście odcinka albo chcielibyście go przeżyć na świeżo, ten segment nie jest dla was, przeskoczcie sobie do następnego. I teraz tak, bo zakończenie, epilog tej historii pokazuje nam, w jakim miejscu znajdujemy się na linii fabularnej całego serialu. Jules wróciła do East Highlands, czyli na przedmieście, z których uciekła. Widzimy też, że Ru odwiedza ją Tuż przed tym, jak ma spotkać się z Alim, a więc odcinek o Jules tak naprawdę jest wcześniejszy fabularnie niż odcinek poświęcony Ru. Fantastyczne jest też to, jak ten odcinek się kończy, bo w pierwszym odcinku mieliśmy deszcz uderzający o okna samochodu i zbliżenie na twarz Rue. Tutaj natomiast mamy deszcz uderzający w okno dachowe. Widzimy Jules i mamy oddalenie. To jest na pewno zabieg symboliczny. Na pewno dowiemy się, co on oznacza. Możemy go interpretować na przeróżne sposoby, ale znając sama Lewinsona, on na pewno wymyśli coś znakomitego i wszyscy będziemy zadowoleni. Teraz jeszcze taki bonus, no bo powiedziałem o pierwszym utworze, który pojawił się w tym odcinku, czyli Lord i Laya Ability, ale musimy też powiedzieć sobie o utworze, który przygotowany został specjalnie na premier tego odcinka. Co prawda duet bli Alish i Rosalie istniał sobie gdzieś w przestrzeni od początku 2019 roku, ale powiązany został właśnie z premierą drugiego odcinka, z premierą odcinka o Jules i fantastycznie komponuje się ten utwór w tę fabułę, aczkolwiek można nas trochę zwieść, dlatego że sam utwór, którego tytuł to L'Ovas a Olvidar, to po prostu czy mnie zapomnisz? Czy będziesz w stanie mnie zapomnieć? Czy będziesz chciała o mnie zapomnieć? widzi że ten odcinek, oba odcinki pokazują zupełnie inną rzecz. Mimo tego, że dziewczyny są osobno, to ciągle ze sobą tęsknią i ciągle chcą przezwyciężyć to wszystko, co się wydarzyło i być razem. Sam utwór jest fantastyczny, jeśli chcielibyście się dowiedzieć na przykład jak powstawał, jakie były fazy pracy nad tym utworem, zajrzyjcie na YouTube'a, na konto Apple Music, gdzie Zane Love rozmawia właśnie z Bill Eilish, tam dowiecie się wszystkiego. A my wracamy do podsumowania. Za nami dwa odcinki specjalne euforii. Dwa odcinki, które były pomostem pomiędzy pierwszym a drugim e, sezonem. Niestety aktorzy i produkcja nie roznowili jeszcze planu zdjęciowego, także nie wiemy kiedy drugi sezon euforii się pojawi. Wszystko oczywiście przez pandemię. Na szczęście dostaliśmy chociaż tę namiastkę e, tego świata, tej historii i ja jestem bardzo szczęśliwy, że mogliśmy tam zajrzeć. Dajcie teraz znać w komentarzach, co sądzicie o tym odcinku, e, czy się wam podobał, bo był trochę inny niż niż odcinek numer jeden, jak zapatrujecie się na to, co wydarzy się dalej, no i też dajcie znać, który podobał wam się bardziej, czy odcinek o Ru, czy odcinek o Jules. Jakie zdanie macie w ogóle na temat euforii? Mam nadzieję, że byłem pomocny. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, zajrzyjcie do innych materiałów, a my widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, cześć.